0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela Live by Warren, um bom dia para todo mundo, como sempre, todo sábado, a gente tem aqui a live auxiliada, patrocinada, com a colaboração da Warren, de forma muito gentil, ajudando a gente a expandir mais a capacidade do canal justamente de auxiliar com investimento, sem qualquer tipo de cobrança de nada, de curso, de nada, então, lembrando sempre, aqui embaixo tem o link, tá, para, na descrição, para Warren, quando você clica por aqui, você dá um auxílio para o canal tá? e ali você tem a abertura de conta, super fácil de fazer. O é, Home Broker deles, que eu tenho utilizado para operação quando faço é, compra e venda ali no mercado financeiro, a gente está algum tempo sem fazer isso, dado o período aí mais volátil. É, o Fundo de Games com travamento cambial, que é algo muito positivo, que evita que você tenha exposição à moeda, além de ter exposição aos ativos. E segue com várias outras questões ali, a gente comentou exclusivo na primeira live deles aqui de, de forma de cobrança, que é mais positiva para quem tem menos capital e por aí vai. De qualquer forma, sempre muito grato pelo auxílio. E começamos aqui, quem tiver dúvida, por favor, sempre jogar no chat as perguntas e eu vou respondendo na ordem que vão chegando e a gente tem aí uma hora até às 11 da manhã, justamente para tirar o máximo de dúvidas possíveis e passamos diretos, direto para o Carlão. Carlão, bom dia, mestre Cassiano, bom dia a todos, sempre super educado. Carlão, bom dia. E ele começa com a primeira pergunta. A semana foi bem intensa e com muita emoção. Não é a pergunta ainda. Agora, mestre, o aumento de juros nos Estados Unidos é o responsável pela valorização do dólar? Não, olha, nunca é, se tratando de, de currency, de moeda, nunca dá para se colocar como, como uma questão só, determinando completamente a oscilação do ativo, tá? Quando você pensa a definição do preço de uma moeda, aquilo dali é, em relação... Primeiro que a diferença, a alteração é, daquela paridade versus outras moedas vai depender não só da tomada de decisão dentro do país, caso dos Estados Unidos com dólar, mas também a, a relação é, de troca ali, é, causada por relação comercial e situação no país da outra moeda versus os Estados Unidos. Então, é muito complicado dizer que é uma coisa só. Tá? Acho que, assim, é, com certeza, aquele delta aumento de juros tem alguma relação, mas também não acho que tem como ter tanta relação assim, dado que não é como se fosse um segredo que iríamos ter ali um aumento de meio ponto percentual é, ou 50 basis points nos juros americanos. Então, não é como se fosse algo que apareceu do nada e tomou todo mundo de surpresa, Dado que não era nenhum segredo, a gente já deveria ter é, anteriormente a tomada de decisão tendo como base aquela probabilidade muito alta de um aumento de meio ponto percentual é, dos juros americanos. Então, é, acho que assim, grande parte da tomada de decisão já tinha sido feita. Além disso, a gente tem outros fatores como é, o, o interesse aqui, é, essa derretida que a gente teve recente no mercado nos é, ativos brasileiros na minha visão causado muito por pânico generalizado é algo que também deve afetar uma saída de capital por esse momento mais tenso é, proximidade com a eleição também, então assim, nunca dá para pontuar como uma coisa só responsável, eu acho que a questão do juros já, tando, já sendo algo bem conhecido e não era algo que fosse novidade nem nada, não deveria causar num supetão um aumento do dólar nesse, nesse, nesse sentido, assim, mais complicado do que isso, do que simplesmente colocar a responsabilidade da subida do dólar em um aumento de juros de meio ponto percentual nos Estados Unidos, tá? E ele continua com outra pergunta. Essa questão recente no mercado de renda variável está motivada mais pelo ambiente externo ou interno? Novamente, você tem que perguntar para quem está vendendo, Tá? na minha cabeça, não está motivada por absolutamente nada. A gente teve um dia é, do mercado que durante a manhã o mercado estava derretendo e durante a tarde o mercado estava subindo fortemente. Aquilo dali mostra o um nível de irracionalidade na tomada de decisão pelos investidores brasileiros nesse momento. Tá? Muita outra coisa que se percebe bastante é que nesses dias mais tensos e mais nervosos, quando você tem uma queda muito forte nos ativos em geral, você vê, especialmente no começo daquela queda mais mais puxada, é um volume muito baixo. Então, assim, muita gente operando com base no na tentativa de fazer um day trade vendido descoberto, é esse tipo de motivação mais curto para tá Então, assim, é, começa que o fato de quando você coloca motivado, eu não vejo motivação nenhuma. tá O desespero todo, e, diga-se de passagem, não só o desespero, mas o desespero e a exuberância toda naquele mesmo dia nenhum dos dois faz qualquer sentido, é, o meio ponto percentual do Fed não é algo é, que a gente não imaginava que fosse acontecer, a ideia que estavam propagando de que dali para frente o Fed ia subir 0,75, eu acho fora da casinha, tá? se você vê que meio ponto percentual é a maior subida que eles fizeram numa raquetada só em trocentos anos, acho que foram 20 anos ali, é, não acho que a racionalidade é, manda você começar a estimar que a próxima paulada vai ser de 0,75% se eles fizeram uma de 0,5% pela primeira vez é, em tanto tempo, tá? Então, assim, é, 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 muita, é muito desespero, é muito, é, é muito blá, 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 é muita tentativa de gerar assunto em cima do que está acontecendo, de modo que eu vejo muito mais como movimentos irracionais, tá? Essa questão ali de confundir o preço com a operação dos ativos, que acontece corriqueiramente, eu acho que vale a pena levar em consideração. Assim, quando a gente tem essas oscilações de curto prazo, é, o quanto aquilo ali é efetivamente relevante, certo? Você tem operação, por exemplo, como Boa Vista. Boa Vista, eu acho que no espaço de um mês, um mês e meio, ela foi de. Ela subiu ali 80%, 90% no preço, certo? É, é, Para você ver, nesse espaço de um mês, um mês e meio, a empresa ficou quase o dobro mais, é, mais relevante operacionalmente, mesmo sem divulgar nenhum resultado, certo? Então, assim, a oscilação no curto prazo é muito mais causada, é, causada por, e, e instabilidade emocional e tomada de decisão curto prazista sem, muito base, sem muita base em fatores efetivamente racionais do que propriamente algo que é motivado por um racional. É, se você observar o mercado, o mercado tem uma dificuldade considerável de lidar com momentos em que você tem que aguardar e, e justamente esperar as coisas acontecerem. Então, durante esses momentos que você tem um pouco mais de... que falta informações novas e tal, o mercado tende a procurar qualquer tipo de coisa para justificar movimentos. Eu, eu, eu invisto de uma forma completamente diferente então, nesse tipo de período, eu fico o quê? Eu fico parado justamente esperando as coisas desenvolverem, estou zero preocupado com o portfólio e não acho que tem motivação para o... Vale a pena perguntar para quem está vendendo? Eles devem ter um monte de desculpa para falar, mas assim, eu não acho que tem motivação nem mercado externo, nem mercado interno. A ideia de que a subida dos juros do FED é... em meio ponto percentual é algo que deveria movimentar o mercado assim, não é, não é novidade para ninguém que ia subir meio por cento, certo? Meio ponto percentual. Então, assim... Qual é o sentido de, na hora que acontece, bater aquele desespero? É, outra coisa, tendem a usar termos etéreos para justificar coisas que eles não sabem explicar. Então, ah, foi uma correção de mercado. Que, que diabo que isso quer dizer, para não falar palavrão, certo? Quando, quando começa a falar, ah, o mercado está corrigindo, nada mais é do que economês para dizer, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Então, assim, eu não, não vejo qualquer racional para a coisa que está acontecendo, tá? Naldo, da Vodica, Coga de coco. Bom dia a todos. Bom dia, Cassiano, sempre super educado. Bom dia, Naldo. E o Carlão continua. Mestre semana, em fato relevante, a Cogna atingiu um milhão de alunos matriculados. Essa marca não era atingida desde 2015. É, estou na expectativa de ver o resultado do primeiro trimestre para ver se continua evoluindo nos indicadores. Com a queda recente, aumentei a posição... Então, como falado no canal, vejo a operação ali como dando um andamento bem positivo é, para essa retomada paulatina que a gente deve ter no setor de educação. Eles estão fazendo um trabalho bem interessante. A gente teve, a gente começa a ter né, análise trimestral deles. Então, a gente teve no terceiro trimestre de 2021 a primeira vez a análise. E no quarto trimestre agora, a segunda análise é bem possível que a gente reavalie novamente no primeiro trimestre, dado que é um ativo que pode muito, provavelmente à medida que a gente vê maturando e uma normalização do mercado financeiro é, com a maturação de algumas teses liberando o caixa, a gente deve ver é, algum nível de investimento naquela operação, ali naquele setor possivelmente incluindo outras operações, mas a princípio acompanhando muito mais a Cogna do que propriamente outros ativos tá? mas gosto da operação, acho que está indo em uma direção bem positiva, só não tenho pressa de sair alocando capital ali Alexandre, bom dia Cassiano e a todos, o Alexandre sempre super presente, um bom dia Alexandre, sempre super educado também. Por que o presidente diz que a lucratividade da Petrobras é abusiva? Lucro não é bom para uma empresa estatal e os impostos pagos por ela, não são impostos, né? a Petrobras paga dividendo para o governo, né? para o tesouro ali, então é incrível. Poderiam ser usados em prol da população na redução dos combustíveis? É, porque a Argentina consegue preços mais baixos que o Brasil, mesmo com o aumento do petróleo no mundo. Então, vamos lá. Várias questões diferentes, tá? Com relação à primeira parte, é, eu não tenho como falar pelo executivo brasileiro, mas assim, a, 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 o conhecimento do executivo atual... Diga as passagem só para deixar claro o conhecimento de alguns dos do, do, especialmente dos extremos ali tanto o bolsonaro quanto o lula no que tange economia e funcionamento de mercado é muito 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 pequeno, né? então assim é, claramente existe ali primeiramente existe obviamente dos dois lados né é, e não estou dizendo o que é que mas assim dos dois lados existe uma uma venda de narrativa em prol do voto né a gente viu é, a gente vê muito é, o Lula penalizando o lucro como se fosse tirar do pobre para dar para o rico e o Bolsonaro falando da Petrobras como se ela fosse uma instituição vil e malvada que está aumentando o preço de combustível para sacanear o brasileiro. Então, assim esse tipo de argumento tem claramente um escopo de formar narrativa para período eleitoral, mais do que isso tem uma falta de compreensão considerável de funcionamento de, econômico, de, funcionamento de, de, de mercado e de economia. A Petrobras tem uma participação considerável da União, a União recebe dividendo toda vez que ela distribui. Então, você tem um recebimento, quanto mais a Petrobras lucra, mais dinheiro vem para a União através de dividendo. Aquele dinheiro, e aí já respondendo ali a segunda pergunta, poderia ser usado para qualquer coisa que o governo tivesse intenção, certo? Eu não acho que redução de combustível é o melhor uso, e aí já é uma questão mais minha do que qualquer... É, do que Qualquer coisa mais absolutamente certa ou errada, mas assim, quando você está subsidiando combustível, você está subsidiando uma quantidade, uma parcela de gente que trabalha com Uber, de gente que tem o, o Chevetinho para ir para o trabalho, vai estar tá, é, financiando, subsidiando a galera da Land Rover, do Jaguar e por aí vai. Então, assim, é, eu acho que é o gasto de dinheiro público de uma forma não das mais é, positivas para promover a qualidade social aqui no Brasil, então, mas você poderia pegar aquele capital que é dado pelos preços exorbitantes do petróleo e pelo lucro exorbitante da Petrobras e usar para qualquer tipo de política pública que viesse justamente a melhorar a situação é, do país nesse momento de inflação mais pressionada por causa do preço do petróleo. O que a gente tem na Argentina é controle de preço. Controle de preço, e aí é outra questão, se você tem tanto subsídio quanto controle de preço é, no país vizinho aqui, você pode ver aquilo como nossa, a Argentina está bem, o preço está baixo. Eu acho que é uma estupidez de um tamanho gigantesco. É, primeiro, porque como eu disse, o incentivo que você tem de usar política pública e, e, e dinheiro público para baixar preço de combustível não é nem de perto o melhor uso se você está promover, tentando promover bem-estar social no sentido de... De, de auxiliar os que precisam mais é, justamente para poder não deixar esses abalos é, inflacionários de da commodity de petróleo ali, afetarem de forma muito negativa a população como um todo, combustível não é a forma de fazer isso. Tá? Se é por meio, eu não estou a par ali a fundo da questão da Argentina, não é uma coisa que eu fico parando para olhar, é, mas se é controle de preço ou subsídio, controle de preço não funciona e, e é justamente a questão do subsídio. Subsídio, subsídio direto, através de programa de é, financiamento de compra de combustível, é a mesma jossa. Tá? Então, assim acho uma ideia estúpida que não é, é, é mau é mal uso do dinheiro público. Tá? É, a ideia de achar que aquilo ali é algo positivo, a Argentina está com preço mais baixo. Acho que vale, vale a pena olhar com, com, com um pouco mais é, crítica para a situação, olhar um pouco mais crítico para a situação, para entender que assim... É, eu entendo que é um indicativo que acaba acertando diretamente o consumidor, de modo a fazer parecer que é um país que tem maior controle, mas não é. é, é. A, a ideia de tentar baixar o preço do combustível para passar uma ideia de que a situação está menos pior é uma ideia bem boba, bem boba. Você poderia, por exemplo, só do topo da minha cabeça, tá? pegar o dinheiro do dividendo que é, feito, que é, que é, que é pago pela Petrobras e usar para... É, fazer um auxílio temporário com aquele capital, com base naquele capital para uma população mais pobre, certo? É, você vai estar tá auxiliando um grupo de pessoas que tem uso também para o combustível, então o cara que tem ali o chevetinho, que se enquadra no quadro de pessoas é, com menos renda vai receber aquele auxílio e você não vai estar beneficiando o cara da Land Rover, do Jaguar, da, da, da Porsche, da, da, do Audi, tá? Tá? que não deveria ser subsidiado, convenhamos. Sinto muito, a inflação está um pouco mais alta, você pode pagar, você não deveria ter subsídio governamental. Não faz sentido eu dar indiscriminadamente o subsídio pegando desde a faixa mais, mais baixa de renda até a faixa mais alta de renda. Tá? Então, assim, é... resumindo, não existe compreensão econômica do governante atual e nem do outro que está competindo ali disparado junto dele. Tá? Não existe, existe uma, 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 um incentivo... É, torpe, o um incentivo é, negativo de usar essa narrativa para tentar vender. Olha, vote em mim, tá da, dos dois lados ali. E também não é uma solução que eu acho que é a mais inteligente subsidiar combustível, tá? E aí ele continua com voadora no like, galera. Aliciando o pessoal, obrigado, Alexandre Juceli. Nossa presença feminina, bom dia a todos, sempre super educada. Mais uma live para conhecimento, Cassiano com a sua experiência. Quais os possíveis fatores irracionais das quedas das ações? Obrigado. Então, acho que primeiramente... Assim, ó, fatores irracionais não falta, tá? Tenho aquela rima, galera que gosta de operar por rima. É, sell and May and go away. Venda em maio e, e, e vai embora. Porque maio é um mês que começa férias americanas. Então, você tem uma tendência à liquidação de ativos que acaba afetando o Brasil. É, porque a galera trabalha como pau-mandado do mercado americano. Então, assim... É, você acaba tendo o reflexo daquilo, o desespero que bate lá afeta o, 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 o bando de frouxo que tem aqui e acaba causando desespero aqui também, por falta de uma palavra melhor. É, então, essa é uma delas. Outra delas é você vê o mercado americano caindo e aí começa a surgir aquele efeito de, putz, se o mercado americano está caindo, o mercado brasileiro vai cair também e você começa a ter uma venda é, prévia porque você acha que o mercado aqui vai cair e aí você começa a carregar junto o mercado para baixo você tem uma quantidade absurda de narrativa sendo vendida. É, primeiro, essas de que o mercado americano, o Fed e o Banco Central estão atrasados na subida de juros. Quem, quem, quem é o cara para avaliar isso? é Outra narrativa ridícula e eles começam a propagar que aquilo ali vai gerar aumentos muito mais agressivos e por um tempo muito maior de juros no longo prazo e começam a vender agora. Isso é outra ideia que faz zero de racional a gente vai ver daqui a pouco, longo prazo vai mostrar. É, outra narrativa que tem é aquela do... Que também é completamente racional. A galera começa a fazer modelo de valuation, de avaliação do fluxo de caixa descontado. Quando eu tenho que descontar o fluxo de caixa, eu desconto a uma taxa de juros livre de risco. Quando eu subo a taxa americana de juros, aquela dali, em geral, é considerada a taxa livre de risco. Então, quanto mais alta ela é, maior é o desconto que eu dou e menor é o valor da empresa, valor presente. Só que essa matemática toda é boba, estúpida e, e rasa, de modo que aquilo ali não quer dizer liufas, mas a galera reage aquilo, certo? É, então, esse tipo de questão, são várias questões aí citadas é, que, que, da minha cabeça, completamente irracionais, tá? facilmente comprováveis que são irracionais. A questão ali dos juros, de estar atrás da curva, essa não é facilmente comprovável agora, mas daqui a um tempo vai se mostrar é, equivocada e uma falácia, então a gente vai ver com o tempo, tá? mas o valuation ali é fácil de mostrar, a questão do sell and make and go away, fácil de mostrar, é, uma quantidade considerável de self-fulfilling prophecies, de profecias autorrealizáveis, que começam a justamente movimentar o mercado de modo a gerar, quando você começa a ter muitas dessas, você começa a gerar um pânico generalizado. Fica buzinando também na cabeça do investidor, menos experiente, Guerra nuclear, guerra nuclear, guerra nuclear. Começa a criar um clima de tensão. Essa é outra que não faz muito sentido. Não funciona assim, não é assim que funciona. Tá? Mas as pessoas tendem a ter o que? Aquela tensão toda. E, por último, todo esse melange, todo esse mesclado de pressão para botar medo faz dois outros efeitos. né? Um deles é a galera fica pilhada para aumentar esse clima de vai morrer é, e aí entrar vendido a descoberta ganhar uma grana acho justo, mas é, 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 não é a fun, não é fundamentado, mas ok acho justo você é, é, entrar vendido, mas aí você tem aquele estímulo para criar um pânico maior ainda e também uma galera que fala bom já que vai cair eu vou vender para comprar lá embaixo e aí você tem um movimento de venda que empurra o preço para baixo porque você acha que você vai comprar mais mais barato no futuro próximo Tá, então, são vários movimentos, aí todos vinculados a curto prazismo, que, para mim, zero relevante. Mas eu acho que eu dei uma, 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 um panorama considerável aí do que, que eu vejo como fatores irracionais. Né? É, espero ter sido claro hoje. Celia. Carlão, mestre, eu vi uma nota sobre uma provável escassez de celulose no mercado em decorrência do conflito da Rússia. Qual a sua visão sobre esse cenário? Pouco me importa o, o cenário. É, é, é o tipo de coisa que eu não paro para avaliar. Ah, uma nota, eu acabei de ver também, a Suzana, né? liberou, é uma nota sobre uma possível escassez que talvez aconteça por causa de um fator que talvez esteja valendo daqui a pouco. Ah, me... As matérias de jornal hoje em dia tem uma coisa que assim, eu entendo o estímulo, tá? você cria um estímulo perverso, dado a questão ser muito online, dado que a galera não compra mais o jornal como um todo, quando uma pessoa compra o jornal como um todo, você tem um estímulo perverso para jogar a capa sensacionalista. Mas quando a galera, hoje em dia, é clique por, por notícia, você tem um estímulo perverso muito grande de cada notícia ter uma chamada que faça com que você vá até o clique final. Então você vê é, uma cacetada de notícias. É, é, e é tudo fraseado desse jeito. É, guerra nuclear é uma possibilidade? Estamos a caminho do final eu entendo que ele está fazendo uma pergunta, porque tem um ponto de interrogação no final, mas a pergunta é completamente sugestiva para eu clicar e ficar, do tipo, pô, será que o mundo está acabando? Será que eu vou morrer? Meteoros vindo à Terra, realidade ou especulação? Pô, espera aí, sabe? Então, assim, a ideia de que pode ter escassez de celulose, pode não ter escassez de celulose, não depende de um, dois ou três fatores, depende de uma cacetada de fatores, se por algum acaso houver escassez de celulose, a gente está comprado em uma produtora de celulose que vai ser bem positivo. Quando eu tenho um produto necessário é, para a continuidade dos mercados e eu tenho pouco dele, a gente vai ter uma capacidade de repasse de preço muito melhor. Então, assim, eu procuro não perder tempo com esse tipo de especulação, tá? porque vai ser o que vai ser. E procuro justamente avaliar à medida que o tempo vai passando, é, o como tem um andamento daquilo, sem focar no micro, do micro do micro do setor de, de, de commodity de celulose, tá? Então, assim, não, não, não tenho visão alguma sobre isso. É uma possibilidade, não é uma possibilidade. Se eu for, se eu for parar para avaliar cada coisa micro de cada operação, que é uma possibilidade, a, a, a tua análise não vai, a análise da, da, do, da tio efetivamente não vai acontecer nunca, certo? Você vai perder um tempo gigantesco pegando cada pedaço da picuinha. Que nem a galera que vai ver, se não me engano é Gerdau, Gerdau ou CSN, que vai, ver a, vai, vai analisar o ativo, aí durante a teleconferência fica perguntando da, da parte da área de cimento, que é responsável por 0,7% do EBITDA. Assim, por favor, né? Sabe assim, ó. Se a área de cimento explodir, faz zero de diferença para a operação como um todo. Então, acorda para a vida. A mesma coisa vale para esse tipo de... É possível que talvez, por causa de algo que pode acontecer, tenha escassez de celulose. Não paro para avaliar esse tipo de coisa, tá, oh, Calão. Paulão! Bom dia, Cassiano e amigas e amigos do canal. Sempre super inclusivo, educado e gentil, Paulão. Bom dia, Rafael. Olá, Cassiano. Olá, Rafael. Você, por favor, poderia explicar, decifrar aquele comunicado ao mercado da mobile. Parece que a empresa pretende fazer uma subscrição de ação. Parece ser ruim. Explica para a gente. Obrigado. Não sei de que comunicado está falando. É, para mim, não chegou absolutamente nada da Mobile de fato relevante. Honestamente, não sei do que estamos falando. É, então, assim teria que ver. Estou até procurando aqui para ver se tem algum e-mail deles no celular, mas, a princípio, não recebi a, absolutamente nada da Moble, eu vou dar um search aqui no celular porque vai que sei lá, né é, Moble não tenho, o último, último comunicado da Mobile foi o novo outlet de Americana, e no dia 13 de abril, e aí a agenda da divulgação do resultado no dia 26 então assim, isso aí mostra que eu tô na lista deles de e-mail, não vi qualquer comunicado com relação a isso, fato relevante, vamos fazer mais uma tentativa e vamos ver se tem algum fato relevante na, no RI da empresa, mas lá a princípio não vi nada. Estou abrindo aqui a página do RI, só para dar uma olhada. A gente tem qualquer negócio, estica um pouco mais depois. É, porque agora eu fiquei curioso qual é o último fato relevante. Aviso ao mercado. Avisa acionistas, alteração dos canais de divulgação da companhia, data prevista para assembleia. É, calendário de eventos, comunicado ao mercado, inauguração, novo outlet americana. Esse é o último comunicado ao mercado que a gente tem online. Tá? É, dia 13 do 4, como eu recebi ali no meu, é, formulário cadastral, reunião administração. Eu vou botar, a, 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 vou dividir a tela com vocês só para deixar claro o que eu estou falando. Essa é outra questão que acontece bastante no mercado. Tá, é, a, a gente tem ali especulação, às vezes blá, blá, blá em cima de coisa que não está acontecendo. Está ah, aí no, 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 na tela, comunicado ao mercado, o último comunicado aqui, a inauguração do Novo Outlet, dia 13 do 4, como dito. Aqui em cima, aviso ao mercado, último dia 30 do 3, alteração dos canais de divulgação da companhia. Quando você pode ver em ordem, é decrescente ali de, de data, né? é indo para trás, mais ou menos assim. Assembleia Geral, é obviamente a questão da Assembleia Geral. Calendário de eventos, é o calendário de eventos. Formulário cadastral, reunião da administração, dia 22 do 3, valores mobiliários, negócios detidos, é, é questão ali de... de bom, eu não, não vou entrar aqui no negócio, mas não é um aviso. Então, assim... Não, não existe esse comunicado ao mercado no RI da empresa que você está falando. Tá? Então, eu não sei de onde é que saiu isso. Acho que vale a pena você é, colocar lá embaixo de onde é que você tirou essa história. Tá? Mas se tem algum comunicado rolando no mercado com relação a isso, não é um comunicado que está no RI da empresa e não foi enviado à CVM. Então, assim, a, a, acho estranho. Acho... Não, não, não sei muito bem do que estamos falando. Cláudia! Bom dia, mestre e investidores. Bom dia, Clair, super educado. Porfírio, bom dia, Cassiana, a todos. Bom dia, Porfírio, super educado como sempre. Paulão, nesse exemplo da Boas, que subiu forte em curto espaço de tempo, você é a favor de realizar a ponta mais barata? Se você tiver uma alocação forte, e quiser aquele capital para utilizar em alguma outra parte, não vejo problema. Tá? É, eu não fiz de realizar a ponta mais barata pro cliente, é, para o cliente novo. Tá? Mas, de qualquer forma, eu não vejo como problema. É muito mais uma decisão pessoal. Se você for realizar a ponta mais barata, é, eu realizaria se tivesse algum interesse de alocação em algum outro ativo. Realizar por realizar, eu não vejo sentido. Deixar em caixa, eu não vejo sentido. Se você vai realizar para reutilizar aquele capital e continuar alocado até o máximo ali, sim. Agora, realizar para deixar como caixa, não, 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 não vejo sentido na minha cabeça. Ricardo, like ok? Obrigado, Ricardo. Oscar, do nosso Passo Júnior, bom dia, mestre Cassiano, bom dia a todos, sempre super educado, bom dia, Oscar, Camil, opa, faz tempo, hein, Camil, é, bom dia a todos, super educado, ou educado, nunca sei, é, sempre obrigado pelas suas considerações, Cassiano, pô, sempre uma honra, desculpe, cheguei agora, pode comentar sobre a log, desculpe nada, chegou com 10 minutos da, da, da live, é, comprei mais aproveitando a queda das ações, obrigado. Então, é, a gente teve análise desse trimestre já feita, né certo? já até ver aqui, mas é, pelo que eu tenho aqui no meu planner, a gente já fez a análise da log, é, log, 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 log já está no canal. Então, assim, acho que vale a pena dar uma olhada na análise, mas basicamente a gente tem um crescimento contínuo da operação que já sai com tudo que é... É, espaço que ela consegue todo o espaço que ela consegue construir, já sai completamente locado, então obviamente a operação está rodando muito bem, os resultados vêm bem alinhados, além disso está fazendo um pedaço do financiamento dessa operação desse crescimento dessa operação, com base em reciclagem de ativo, então assim, não acho que tem muito a dizer, bastante vinculada ao last mile, aquela, aquele, aquela parte final da entrega ao cliente final fora de centros urbanos, com uma demanda que é simplesmente ridícula, a gente tem ali... É, Imóveis que vão começar a construção ainda, que estão em fase inicial, que só vão ser entregues em 2023, já com alguns contratos de espaço fechado. Tá? Então, assim ótima operação, zero a, a, a questionar. Assim, tá? é, acho que vale a pena dar uma olhada na análise, que já está no canal. E aí ele continua com like, like. Agradeço. Jorge, bom dia, pessoal. Super educado, Jorge, bom dia. A meu ver, há diferenças entre dois líderes das pesquisas, principalmente em relação à educação, meio ambiente e democracia. E dependendo da capacidade do PSB intervir e aí eu vou só continuar aqui a dele no projeto econômico é, fico pelo lado mais à esquerda, até porque não vai ficar doando o um pedaço da Petrobras como já foi feito no atual governo não concorda em intervenções, intervenção para baixar o preço como só um pouquinho que eu vou continuar aqui feito pela Dilma mas vamos aos nossos investimentos, estava dando uma olhada na BMOB e pelo que o RI disse, a parte de games deve ser reduzida a 25%. Eles devem internacionalizar a M4U, não sei o que é isso, é, que pegaram. Então, vamos lá. É, não sei com relação a móvel ali, a opinião política, ok, respeito. É... Mas não tinha uma pergunta ainda. Né? Então, a gente segue. Rafael, com relação a modal, <risos> com relação a modal traduz para a gente como ficar as ações após o fato relevante envolvendo o negócio com a XP. As ações não vão ficar de jeito nenhum, o fato relevante é que eles deram entrada num documento junto à SEC, a Security and Exchange Commission, para dar continuidade ao processo é, de fusão de, de compra, na verdade, da modal, isso daí ainda, como colocado no canal, no, no stories do canal, é, do Instagram e do YouTube, tá? é, isso daí depende de voto dos acionistas ainda, então não, não, não acontece nada volto a reforçar, esse é outro tipo de coisa que acontece bastante no mercado as pessoas veem projeto de lei de não sei o que é aprovado na Câmara dos Deputados e aí sai todo mundo correndo como se aquilo virasse uma realidade automática, não funciona assim é, XPE dá entrada nos papéis para fusão final com o modal e a galera sai correndo como se aquilo ali quisesse dizer que aquilo ali tá, tá fechado e é aquilo, também não funciona assim eu lembro desse mesmo movimento quando o Inter fez, pela primeira vez, a tentativa de ir para o mercado americano. Bafafá. É, vai acontecer. Não aconteceu. Estão tentando ainda o processo agora novamente. Desistiram na né? época e tentando novamente. Quando falam, Eletrobras é votada e aprovada pelo TCU, a privatização... Cadê a privatização da Eletrobras? Esse negócio está rodando desde 2017. Então, assim, calma que não é assim. Tá? Então, não vai ficar de jeito nenhum nada com relação ao modal... Tem um voto a ser feito ainda pelos acionistas. O que aconteceu ali foi uma... Deu-se uma entrada num documento que é protocolar para fazer a aquisição daquela operação. Só isso. Nada aconteceu além disso. É mais do processo de compra da operação. Como colocado no canal, e aí você consegue ver claramente é, no do YouTube, porque o do YouTube ficou uns sete dias os stories, é, a questão lá de que eu, eu sublinho a questão de que ainda falta votar, é, pe ah, voto pelos acionistas. tá Então, não, não é assim, não, não, não muda nada por enquanto. Faça você mesmo bom dia, professor, um bom dia especial para todas as mamães. Olha só, super educado. Bom dia para você. Achei doce o, o, o bom dia para as mamães. É, a gente pula aqui a questão do Jorge, lá, o, o testemunho dele. Romério, bom dia a todos, super educado. Romério, bom dia. Aí eu não sei se falei, mas bom dia, faça você mesmo. Bihan, bom dia, Cassiano. Bom dia, é, você me pareceu tristonho na análise da Neo Grid. Tipo, vixe, tô sem pressa de alocar aqui. Vou acompanhar de perto essa que. Essa que tá boa, não. E aí, ela desandou das expectativas iniciais. É, vamos lá, primeira coisa. <risos> É, com relação ao mercado financeiro, parem de tentar avaliar coisas que são discricionárias e que têm zero de relação é, com a operação como um todo. tá? Não tem que avaliar o, o, o meu humor, meu semblante. Né? Isso tudo é parte que não tem nada a ver com a análise. Foca no quebado, foca no que interessa efetivamente na análise. Tá? É, com relação ao que você falou, não estou com pressa de alocar ali. Eu não estou com pressa de alocar ali porque eles começaram um projeto de depuração das partes da plataforma que eles acham menos interessantes para focar nas que eles acham mais interessantes de modo a liberar, dado o tamanho menor da operação, mais capital direcionado no que efetivamente gera valor para a operação. De modo que, a operação vai ficar mais eficiente no que de fato é mais interessante para ela e não spread to thin. Não, com, não atirando que nem escopeta espalhadeira, mas atirando mais que nem. muito mais uma vibe raio laser do que escopeta. tá Então, muito mais direcionado no que de fato gera valor do que direcionado em várias frontes diferentes, que não fazem muito sentido, dado a, a capacidade de investimento versus o ganho que eu estou tendo com aquilo. Isso daí é um processo de melhoria da operação. E isso daí é um processo que muito possivelmente, não estou nem dizendo provavelmente, mas muito possivelmente é, estique um pouco mais o tempo para a maturação do, do, da ação. Dado essa esticada no tempo para a maturação, por quê? Porque ela pode vir a melhorar consideravelmente mais e ficar direcionada de forma muito mais eficiente no que ela de fato faz bem, me abre um horizonte mais longo, de modo que eu não tenho pressa para alocar capital ali, porque aquilo dali vai se estender por algum tempo, mas de modo que eu possa alocar agora, daqui a pouco ou um pouco depois, e ainda assim eu devo conseguir, e aí baseado em estimativa, preços muito próximos, porque ainda vai um tempo para maturar o ativo mais médio e longo prazo. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu falo da Cogna, acho que eu vou adicionar o ativo eventualmente na carteira, não estou com pressa, por quê? Porque ela está passando por um processo é, que, que, que ainda vai levar um tempo para chegar em níveis que, de fato, o mercado consiga apreciar aquele movimento feito. Então, assim, parem de querer avaliar se eu estou triste ou não estou triste. Eu tenho uma vida pessoal, eu malho ontem, por exemplo, estava acabado porque eu malhei em perna muito forte. Quando eu venho aqui e faço compondo a da tese com quatro notícias só, é, e eu estou num dia exausto porque eu malhei perna muito forte não tenta avaliar o oh, Cassiano está se sentindo tá, ele parece meio tenso ele parece muito cansado eu acho que ele está muito estressado talvez o mercado vá afundar uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa completamente diferente então por favor vamos cuidar com esse nível de começar a imaginar é isso daí que leva o mercado a começar a ter momentos de pânico generalizado Parem com esse tipo de coisa. Isso não se faz, isso não é uma forma racional de investir. Não estava tristonho, diga-se de passagem, quando eu fiz a análise do NeoGrid, tenho trabalhado bastante, mas não estava tristonho nem nada. O que acontece é que eu tenho uma tese de investimento que começa por uma depuração antes de investimentos mais fortes, o que me dá um horizonte que eu vejo como possivelmente mais longo de investimento. Só isso. Não desandou a expectativa inicial, a operação continua fazendo o que se propôs, Porém, entretanto, todavia, com a entrada do novo CEO, a gente tem justamente uma, uma, um processo, um intraprocesso aí nesse, nesse, nesse caminho de depuração das partes que podem não ser tão interessantes. Não acho que é negativo, acho que é um olhar para dentro da operação e fazer uma crítica construtiva é algo sadio. Tá? Fernando Cassiano, bom dia. Bom dia, Fernando. Considerando já possuir um portfólio diversificado, iniciaria uma posição em multilaser ou modal, considerando os preços atuais. Começaria em Multilaser, dado o fato de que modal tem toda um, 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 uma questão para resolver no que tange a XP, que ainda não temos clareza de para onde vai. A Multilaser tem, sim, uma clareza bem interessante de para onde vai, é, de modo que eu tenho uma maior visibilidade, no caso da Multilaser, do que na modal. Na modal eu posso estar tá comprando modal, eu posso estar tá comprando XP, não é um problema, mas a clareza melhor, custo de oportunidade, eu iria na Multilaser, só, só, só por essa questão. Jorge, feito bom, aquela parte da, da, da coisa política. Por filho, mestre, qual seria o impacto de uma possível taxação de dividendos das ações? Sei que há formas de driblar isso, como a recompra de ações, mas ainda assim não haveria um impacto grande na Bolsa. Então, vamos lá. É, primeiro, é, recompra de ações é uma coisa que eu vejo como completamente fora da casinha, não tem nada a ver com um dividendo. Então, não é uma forma de pular. Recompra de ação, buyback, é uma coisa que... Que, que, que tem algum efeito curto prazista de benefício é, no preço das ações, eu acho zero de sentido. Não é a mesma coisa que distribuir dividendo nem de perto. Eles chamam de remunerar o acionista, não é. Aquilo ali é uma outra besteira que, pra, na minha cabeça, faz zero de sentido, a menos que você tenha o preço do teu ativo tão depreciado que vale a pena fazer a compra para, eventualmente, fazer um movimento de follow-on. Tá? Ou de... De, de, de abrir espaço para poder captar futuramente. Então não é a mesma coisa, não vejo como nem 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 comparável. Não não vejo nem como forma de remuneracionista. Acho que recompra de ação é, é, é uma coisa irracional, tá? Em grande parte das vezes. Tirando esse exemplo que eu falei agora de o preço está muito depreciado, você consegue abrir espaço para um follow-on futuro, uma captação futura. Com relação ao impacto de taxação de dividendos, depende de como é feito, certo? Se você faz tributação de dividendo, desonerando folha de pagamento, você não tem uma perda. Você tem justamente algo que é estimulativo para a economia, de modo que o dinheiro sai menos da companhia, porque o dividendo fica mais é, é, oneroso de pagar, mas aquela redução, e aí teria que ser páreo, é, na folha de pagamento faz com que a operação gire de uma forma mais barata. De modo que você vai receber menos dividendo quando for pago, talvez menos vezes, quando for pago de uma operação que vai gerar consideravelmente mais lucro. Então, eu não estou propriamente perdendo, certo? Eu tenho uma operação que devido à desoneração da folha de pagamento, gera mais lucro e aí eu sou tributado mais na parte que vem para mim como dividendo. Eu não estou propriamente perdendo, eu estou trocando a parte, eu estou trocando o momento da tributação. E por que, que essa forma seria mais interessante? Porque eu estou fazendo a empresa rodar melhor, estimulando maior contratação, maior giro no negócio, maior efetivação de emprego e produção no país. E eu estou tributando na parte que é não produtiva, que é a parte que eu distribuo para o acionista final. Então, isso não é negativo. O, o efeito que vai ter na Bolsa depende justamente desse bando de desesperado que, que controla a capital hoje em dia. Mas essa parte é uma parte que curto prazo, vai ter um baita no efeito. Todo vale lembrar todo o Bafafá que teve sobre a reforma previdenciária. Não faltam lives onde eu falo: não é assim, não é assim para passar, não funciona desse jeito, não é o fim do mundo. E a gente viu todo esse processo onde, toda vez que se fala, vai passar a reforma tributária, olha a cobra! É mentira, todo mundo desespera, o mercado dá uma derretida e nada acontece na sequência, e volta a ser tudo fogo de palha, tá? Então, se assim, o fato do mercado no curto prazo não ter a compreensão do básico de, de como funciona a tributação de uma empresa, de seu tiro no topo e seu 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 tiro no topo e devolvo aqui embaixo na, na folha salarial é uma coisa positiva para o mercado como um todo. O fato de no curto prazo eles não entenderem isso não quer dizer que é negativo. Como vai reagir na bolsa não tem como falar porque depende justamente do bando desesperado, rato banhado a gasolina pegando fogo que vai operar. Então, no curto prazo, bem possível que vendam aquilo ali como é o fim do mundo. Blá, blá, blá. Bom, a gente viu guerra na Ucrânia, a gente viu um monte de coisa aí que foi vendida como desespero, vai acabar, e não era bem assim. Tá? É, no começo de 2019, quem quiser pegar lá, a gente tinha todo o negócio de que o governo Bolsonaro estava implodindo. lufas nenhuma, o mercado sofreu por um tempo e depois voltou tudo normal, normal. Tá? Então, assim, como o mercado vai reagir, não tem como dizer. A ideia de taxação do dividendo, se for com uma contrapartida de desoneração de folha de pagamento ou de desoneração do meio produtivo, é ótima, é uma ótima ideia. Tá? Eu não deveria tributar mais a parte produtiva, deveria tributar mais a distribuição de lucro. A ideia é ótima. Tá? A questão é como vai ser feito. E aí, como vai ser feito? Pode ser feito muito positivamente, meio positivamente, neutro, muito negativamente ou desesperadamente apocalíptico. Tá? É... Ah, o Jorge. E dentro de uma empresa que eles compraram, tem uma parte relativa... Nossa, ainda estamos falando ali da, B, da Bmob? Ao Serasa, blá, 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 complexa, vale tudo. É, Bmob, eventualmente eu vou ver, mas não estou não, 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 não por dentro da empresa, não acho que é uma boa operação. Carlão, mestre, havia batendo nos 2,70, comprando um pouco sempre que cai 10% do meu último preço. Qual a expectativa para o resultado do primeiro trimestre? Eu não tenho expectativa nenhuma, com nenhum... É, com com é, questão a nenhum resultado. tá? É, o Paulão tá me mandando aqui o que, que a Bmob comprou, mas infelizmente não, não faz muita diferença porque teria que avaliar a fundo ali. tá? É, de qualquer forma, eu agradeço, Paulão. É, eu não tenho expectativa com relação a resultado especificamente. Eu acho que a empresa está fazendo um movimento bem positivo. É, tanto para evitar que a a remodelagem de lidar, a forma nova de lidar ali com judicialização trabalhista seja algo mais eficiente e pago com monetização de crédito tributário, que é bem positivo, e a operação como um todo tem rodado consideravelmente bem. Tá? A gente tem aí um período no Brasil onde a gente tem algum nível de, 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 de descompasso é, de poder de compra da população e por aí vai, isso tem afetado o varejo. De qualquer forma, eu vejo ainda como muito positiva Acho que os dois motores de crescimento ali mais, mais fortes nesse momento, com o vínculo com a distrito, tá? então a gente tem ali logística e a parte financeira como motores de crescimento mais visíveis e o vínculo com a distrito que deve abrir outras possibilidades, vem muito positivamente. Mas eu volto a reforçar, o investimento ali não é com foco no ganho imediato de resultado pontual desse trimestre. O, o foco ali é justamente a melhoria contínua da operação com a expansão dessa forma de operar mais ampla do que só vinculada a varejo. Tá? Então, não, não, não tem expectativa com relação ao trimestre, porque é chute, tá? mas acho que o ativo está muito alinhado e muito positivo. E o preço ridiculamente descontado. Patrício, bom dia, Cassiano. Bom dia, Patrício. Sobre modal, é modal mais. Vejo que você tem uma visão positiva, mas investir em outras unidades você tem receio ou é preocupação... Ou é preocupação desnecessária? Após a data com da XP, ainda é interessante? É, calma lá, assim, é, é várias questões ali que eu não, não, nem entendi direito. Primeiro, é, não tem nada a ver com outras units ou essa unit. tá A gente tem, por exemplo, Clabin no portfólio, que é unit, KLBN11. A gente tinha Taesa, tae 11 é, A gente tem Iguatemi, GTI11. Então, assim, tem zero de relação com Unity, não tem qualquer relação com unit, não vejo qualquer problema em negociar Unity, tá? é, é, eu vejo a, a, a operação como positiva, porque a operação é positiva, pode olhar a minha análise, não tem nada falando da, do, do fato de ser unit. zero de relevância o que eu falo é que se eu tenho uma mudança de tudo para a MODL3 eu tenho um ganho de, de um ganho positivo em cima das ações, porque eu estou trocando as minhas preferenciais por ações com direito a voto. Isso é positivo no sentido de governança, isso torna a empresa um pouco mais interessante no nível de governança e ponto. Mas não é um ganho relevante, não muda a tese de investimento, só é um delta melhor. Tá? Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com ser unit ou não ser unit. Eu avalio, só olhar as análises da empresa, você vai ver que eu avalio as operações com base na tese de investimento e nada disso tem qualquer relação com o fato de ser unit. Zero, zero. É algo que eu não comento nunca em vídeo nenhum, nada. Eventualmente, falo que a questão da Unity... Por que a Unity e não a em a 4, por exemplo, a KLBN 4? Porque a Unity é mais negociada, geralmente torna-se o, o, o representativo mais, mais real, realista da operação. É isso que eu falo quando eu toco em Unity, tá? Com relação data com da XP, não sei do que você está falando, o processo de, de troca das ações, Ainda tem um voto para passar, as coisas não funcionam assim, tá? Então eu não vou ficar especulando do que vai acontecer, porque volto a reforçar. Tem um voto a ser feito pelos acionistas. Durante a compra, foi colocado que pode ser que, a, que todas as ações sejam substituídas pela XP, pode ser que a gente tenha a XP com controle de 57%, 58%, acho alguma coisa assim. 67% acho talvez por cento da operação e o restante continua como modal 3 eu não vou ficar especulando no que vai acontecer. Tá? Então, assim, ainda tem muita água para rolar, a gente ainda tem coisa para acontecer, pode ser que seja substituído pela XP, que eu vejo como descontada, dado a queda ridícula que vem tendo há bastante tempo, não acho que aquilo ali condiz com a operação, só preferiria estar tá vinculado especificamente a modal do que a XP, que é uma operação consideravelmente maior como um todo. Mas não acho que é risco nem nada, acho mais interessante estar tá vinculado àquele espaço específico da XP, se você quiser colocar lá embaixo alguma explicação a mais do que você quiser ali com outras units é, por favor, mas não tem nenhuma relação com o fato de ser unit Marcelo, Messi, bom dia bom dia Marcelo chegou a dar uma olhada no resultado do Banco Pan se sim, o que achou? Não dei uma olhada no Banco Pan gravei a teleconferência estou afim, estou tô, tô no final de semana de, de vontade de trabalhar possível que eu comece a olhar nesse final de semana o que eu achei engraçado é que na matéria que veio as matérias vieram todas assim Banco PAN é, vem com bom resultado ou tem lucro crescente ou qualquer coisa do gênero e aumento na inadimplência. E aí eu fui olhar, na hora me chamou a atenção, eu falei, bom, espera aí, vamos dar uma olhada nisso aqui. E assim que você olha na inadimplência, o aumento na inadimplência foi de 6,5% para 6,8%. É Volto a reforçar, o nível das matérias é o estagiário fazendo, sem querer sacanear é o estagiário, mas assim, é o estagiário fazendo... A, a joça da, da, da chamada da matéria, porque Deus do céu, assim, De 6,5% de inadimplência para 6,8%, a relevância é zero. 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 Para não dizer que é 6,5%, é possível que seja 6,3% e minha cabeça esteja confundindo, mas mesmo que seja 6,3% para 6,8% de inadimplência é ridículo. É uma, a ideia de falar mais inadimplência sobe, eu entendo que tecnicamente você está correto, mas esse não é o ponto do resultado como um todo mas não olhei ainda, assim que possível devo olhar o resultado, tá? mas estou tranquilo com a operação. Vitor, bom dia a todos, super educado. Vitor, bom dia, excelente final de semana para geral, super, super educado. Um bom dia para você, um final de semana ótimo para você também. O Jorge, Aliciano, pessoal, o pessoal vamos dar like em massa e risadas. Herbert, um que está virando figurinha repetida aqui, bem-vindo. Bom dia a todos, super educado, bom dia Herbert. Pets, tem uma ideia de tela em carteira? Tem uma ideia de tela em carteira? Para carregar a longo prazo. É... Ontem fiquei tentado a comprar. O que você acha da empresa se a queda de ontem foi muito exagerada? Eu não vi o resultado para dizer se a queda de ontem foi muito exagerada. Faz tempo que eu não olho o ativo, olhei ele na IPO. Eu acho que é uma operação, assim, é, a avaliação da IPL está no canal, mas basicamente eu vejo como uma operação de varejo, que tem algum nível de serviço ali, pet, hospital e grooming, né? E aqueles é, lavar, dar banho, cortar pelo de animal. É, não acho que é negativo, só não vejo porque está tá vinculado a um mercado é, tão específico na área de varejo. Se eu posso estar em operações que estão vinculadas ao varejo, mas de forma muito mais ampla, de modo a não ser afetado, caso alguma coisa específica aconteça naquele setor. Ah, Se acaba a pandemia, a galera enjoa de ter bichinho, e aí você tem toda uma redução no nível de compra de coisa para animal, você tem ela afetada diretamente e outras operações, como o caso, por exemplo, da Multilaser, que não é só varejo, mas só para dar um exemplo, você tem um pedaço da Multilaser vinculado a PET que sofre, mas o restante das operações da, da, das operações dentro da Multilaser continuam muito boas. Então, eu acho que essa diversificação expandindo para vários setores, não centralizando, não só é bem positiva, de modo que não tenho o interesse propriamente. É muito mais uma questão de custo de oportunidade da operação do que propriamente algo problemático com a PET em si. Com relação ao resultado, especificamente, eu não tenho uma opinião porque eu não vi o resultado. Tá? Como a gente viu aí a semana, 350 mil resultados sendo divulgados tudo em cima um em cima do outro, então fica complicado de avaliar qualquer um deles avaliar todos como um todo. Tá? É... Mas assim, a operação como um todo não me chama atenção porque não tem interesse de estar especificamente vinculado ao mercado de varejo pet. Tá? Com alguma prestação de serviço, mas a prestação de serviço é muito menor do que a parte de varejo. Tá? Então assim, não, não, não me chama atenção, não tem interesse nativo. Vitor, pé atrás com o Neo Grid, mestre? Segue confiante, zero preocupado com o case, estamos juntos. Eu, eu não, 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 não tenho qualquer pé atrás ali, qualquer operação. A operação, essa é outra coisa que eu acho engraçado. A operação continua lucrando, é, indo positivamente alguma redução de margem ali forte no EBITDA, muito por causa da compra das novas operações, com todo um processo aí querendo depurar. Mas, assim, basicamente, a operação, é, a operação continua bem lucrativa e bem positiva. Não, a gente viu ali o crescimento do lucro caixa de 57%. Não entendo qual é a ideia que eu passei naquele vídeo, que a galera acha que eu estou com o pé atrás ativo, certo? A operação continua muito positiva. O fato de você olhar para aquilo de uma forma realista entender que a depuração possivelmente estique a maturação da teste não é algo que me incomoda. Levar um pouco mais de tempo para ficar algo melhor ainda não é algo que para mim é problemático. Tá? A gente teve, por exemplo, durante a Minerva, todo um trabalho de lidar com o endividamento que foi tomado durante a compra da operação da, da América do Sul da JBS, que, olha, esticou o processo, não é algo que me incomoda, esticou o processo, acontece, faz parte da vida. E não acho que é negativo, acho que é um, no sentido de melhorar a operação, estou zero preocupado, continuo muito tranquilo com o com um ativo. O fato de eu não falar, tá tudo ótimo, Uhul, o ativo é, é, é top, quase que eu falo palavrão aqui, o ativo é top... É, não quer dizer que eu não tô feliz com a, com a tese, não quer dizer que a tese não está alinhada, só quer dizer que a gente tem que pontuar ali o que de fato é relevante e, e, e as análises, a ideia das análises não é fazer um oba-oba, a ideia das análises é de fato analisar a operação. Certo, a gente teve a análise da operação da Fleoria no quarto trimestre, que foi uma operação pressionada. Para mim, a operação continua muito descontada e é muito positiva, mas a operação do quarto trimestre foi, foi pressionada. Isso não quer dizer que a operação deixou de valer a pena quer dizer que eu olho para aquele resultado e eu consigo ver racionalmente que a operação está naquele período pressionado certo Jorge hoje assistindo a sua apresentação sobre Mega é, case que eu realizei lucro ano passado e dado a queda generalizada de quase todas as ações não voltei ainda ela tem maior desconto das ela tem maior desconto das elétricas é, hoje em dia eu acho que sim porque a gente teve uma recuperação considerável do preço da Neoenergia então, hoje em dia, eu vejo ela como a mais descontada, eu não sei, das elétricas, mas do que a gente tem no portfólio, que é Neoenergia, Engie e Ômega Energia, eu vejo ela, com certeza, como a mais descontada das três, é, dependendo ali de como oscila né, a energia não vê como é que fechou a sexta-feira, mas, com certeza, é uma das mais descontadas, é, especialmente do que a gente tem no portfólio. Acho que a operação vem muito positivamente, bem, é, evoluindo bastante, estruturando bastante, cresceu violentamente, é, e acho que tem bastante coisa para expandir, acho que vai dar resultado bem interessante, é, não vejo sentido para essa queda todo no preço, tá? então acho que sim, está consideravelmente descontado eu é, não, não fiz a avaliação ali versus Neo né, Energia no sentido de avaliar como é que está o preço de uma contra a outra, mas com certeza é uma das que está mais descontadas, entre ela e Neo Energia Jesse Clayton bom dia a todos, super educado, Jesse é, bom dia para você. Todos os ativos caíram nos últimos dias, uns mais que outros, uns mais, outros menos. Dito isso, seria uma estratégia a se considerar realizar alguns ativos, mesmo no prejuízo, para aportar-nos de maior queda? Só se você souber o futuro e como é que eles vão evoluir, certo? Porque eu posso, eu posso tirar o capital com prejuízo dos ativos que caíram menos, aportar nos que caíram mais, esse que caiu menos começar a recuperar, aquele que caiu mais continuar derretendo, e aí não adiantou de nada o movimento como um todo, certo? Então, assim, se você tem uma bola de cristal e consegue dizer qual deles vai reagir primeiro, sim. Se você não tem essa bola de cristal, eu não acho que esse tipo de movimento de curto prazo é positivo. Por quê? Porque justamente pode acontecer isso que eu acabei de falar. O ativo que caiu menos pode ter caído menos. Por exemplo, Boa Vista, o ativo que caiu menos pode ter caído menos. Por quê? Porque está num bom momento, é, que o mercado reconhece que exagerou no desconto ou qualquer coisa do gênero. E aquele ativo pode, justamente, depois daquele soluço, começar a continuar com aquela subida agressiva que estava tendo, no caso de Boa Vista. E o ativo que você alocou, que está com uma queda maior de preço nesse momento, por exemplo, é Ocean Pact via é, NeoGrid ou qualquer coisa, pode continuar caindo, de modo que você tirou o capital de um ativo que tinha caído menos, aquele ativo continuou subindo, você alocou o capital no ativo que tinha caído mais, aquele ativo continuou caindo, para você foi uma soma péssima o um movimento, certo? Então, dado que a gente não sabe como é que os ativos reagem é, no curtíssimo prazo, a gente não deveria procurar adivinhar na base do chute esse tipo de coisa. Ou então, se eu tivesse essa informação, eu alocaria sempre no ativo que vai responder mais rápido no curto prazo mas eu não tenho, é por isso que eu tenho um portfólio diversificado, porque eu entendo que eu não tenho a condição de é, fazer isso acontecer de, de modo consistente, é, na base do, sem ser na base do chute. Tá? Aí o Rafael falando daquele comunicado da, da Mobile é um comunicado que tem 38 páginas, Ata da Assembleia Geral Extraordinária, do dia 30 de abril, fala sobre subscrição de ações, são 38 páginas. Então, tem que ver o que, que fala sobre subscrição de ação. Tá? É, uma ata, é, do... é uma ata de uma reunião. Eu não sei se eles estão falando de conversar sobre o assunto. Eu não sei se eles estão falando de vamos fazer uma subscrição. Eu não sei qual é as condições da subscrição. Por exemplo, as condições de subscrição de ação que a gente teve da Minerva em 2017 foram muito positivas. Então, não é propriamente um problema. A subscrição de ação que a gente teve de outras operações não estão positivas. Assembleia Geral Extraordinária. Ata, dia 30 do 4. Vamos ver aqui subscrição de ação. Subscrição de ação. É... Blá, 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 novas Ah, mas espera aí. Eu acho que fal... vocês estão falando de subscrição de ação como pagamento variável, não foi? Então, você assim, tem que ver o que está escrito aqui. Eu não vou ler agora, porque a gente está no meio de uma live, mas teria que ver o que está escrito ali, Tá? É, a ideia, se, assim, ó, é importante quando se olha para esse tipo de informação, saber o que é informação. A Assembleia Geral, AGO, fala sobre subscrição de ação, não é algo que a gente possa avaliar, você entende? Então, assim, acho que vale a pena dar uma lida lá. Eu, a princípio, não vi nada que seja relevante no que tange esse tipo de coisa e eu não fico lendo ata de reunião para saber cada migalha de cada coisa conversada. Se tiver um processo de subscrição, espero que seja feito de uma forma é, que seja interessante, que não dilua a acionista de graça, mas eu não vejo nada que me chame a atenção até o momento em nada disso. É, se eu, se, as pessoas têm mania de pegar pequenas informações e ficar explodindo aquilo para poder gerar um fato relevante. Isso acontece corriqueiramente, foi o que aconteceu de novo com essa operação aí que foi com essa com essa com esse documento que foi cadastrado pela XP na Security and Exchange Commission. Eu, eu acho assim, é procurar pelo em ovo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei do que se trata a subscrição e se fosse relevante e algo efetivo, a gente teria um comunicado sobre isso e não uma nota na ata é, da, 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 da reunião. Tá? Então, não, não, novamente, não, não sei do que estamos falando. Acho que vale a pena dar uma lida, não tenho como ler agora, porque é um documento grande, eu não estou no meio de uma live. Naldo, Cassiano, caso fosse obrigado a retirar do portfólio três ações baseadas em termos qualitativos, quais seriam três menos boas? Ah, eu não, são 26 ativos, desculpa, assim, meu cérebro é bom, mas não nesse nível. Eu, eu pareço um robozinho, eu não sou um robozinho, não tenho a menor ideia, são 26 ativos, isso não é o tipo de avaliação que você faz de cabeça é, na hora com base em, 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 em sei lá, não, não, não tenho a menor ideia. Jorge Moble, de onde sairia, sairia um fake news sobre subscrição? Eu não faço ideia. É... É... Novamente, nenhuma ideia. Nenhuma ideia, nenhuma ideia. Não, 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 não sei o que eu disse é assim, ó, eu não tenho noção do que estamos falando do que está em subscrição. Se fosse relevante, se fosse algo de, de fato afirmado, é, a gente teria algum nível de comunicado. Vale lembrar no canal, na lista de vídeos de, da Minerva lá, você consegue ver todo o processo de subscrição na Minerva que aconteceu em 2017 para 2018. Ali você consegue ter noção de como é que funciona quando algo é aberto para subscrição. Tem um movimento, tem comunicado, é falado as regras de subscrição, o quanto você pode subscrever para cada acionista e por aí vai. É, não, não, não tem a menor ideia de, de, de onde sairia. Camilo, obrigado. Eu que agradeço. Ernesto Cia teve prejuízo. Viu se teve algo não recorrente? Não vi, não, como eu dito, é temporada de balanço, a gente tem vários do portfólio. Não consigo ficar olhando cada operação. Essa foi uma das que, de fato, não tive é, como ver. É então, o Paulão me falou aqui que abriu o documento, tem nove ocorrências da palavra subscrição, mas tem que ler mais a fundo com certeza. É isso que eu comentei ali. Tá? Não vi se teve não recorrente no caso da CIA. É, acho que vale uma avaliação mais a fundo, mas, novamente, 26 ativos do portfólio que têm preferência na avaliação. A C&A não vai entrar tão cedo é, na, no direcionamento ali de análise. Tá? É, mas eu olharia especialmente a evolução operacional financeira no que tange a operação mesmo, o EBIT, daí por aí vai para entender o que aconteceu. Mas tem que dar uma olhada, tem que dar uma lida, não é um resultado trivial de analisar. Marco, bom dia, professor. Bom dia, Marco. Saberia dizer por que as ações do Banco PAN é BPAN 4, né? BPAN 12 não, não é ação do Banco Pan, acho. É o é, é, é bônus de subscrição. Não podem ser compradas apenas vendidas. Seriam um bônus de ação de ações Banco Pan 4. E qual a perspectiva de crescimento do Banco Pan? O Banco Pan tá analisado o quarto trimestre no, no, no canal. O primeiro trimestre vai ser analisado. Já foi divulgado o resultado, mas a, a, eu, eu dou preferência aos ativos mais complicados na análise ou que tem mais relevância, tá? Então, Banco PAN ainda não, 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 não foi analisado. Tá? Não, a gente tem ali como base a análise do quarto trimestre, do primeiro trimestre, assim que for feita, vai ser postado no canal. Com relação ao BPAN 12, o bônus de subscrição, entraria com a corretora para ver o porquê que só pode ser vendida. Não, não, não sei se isso faz sentido, porque se ela está sendo vendida, alguém na outra ponta está comprando. Então tem que ver aí do, do, do que estamos falando. E aquilo dali é um bônus de subscrição é um bônus de, de, de subscrição? É um, é um bônus de, de. É um bônus que, eventualmente, dependendo de uma sequência de regras que estão descritas na data que foi divulgada a compra da Mosaico pelo Banco Pan, ela vai ser transformada em X ações do Banco Pan, que é o BPA. Aí a regra de cabeça não tem, tem que olhar é, no fato relevante, tá? Mas é, com relação a não poder vender não poder comprar, é estranho porque se eu estou vendendo, se eu posso vender, tem uma outra ponta lá comprando. Então, não sei muito bem, entraria com a corretora. Ney, bom dia, segue difícil a curto prazo. É, curto prazo, pouco relevante na minha visão. Carlos, Carlão, mestre, a Lojas Zena divulgou o um resultado do primeiro trimestre e veio forte, demonstrando uma forte recuperação. As ações de varejo e vestuário estão bem descontadas. É, qual a sua visão sobre o varejo de vestuário? Eu acho que o varejo, em geral, deve se recuperar consideravelmente, agressivamente à medida que a gente vai retornando da, daquele momento ali, é, pandemia, e voltando para uma economia presencial mais é, vigorosa e, e sem tanta questão de não pode entrar em contato, não pode chegar perto, não pode respirar nos outros. Então, assim, isso é algo que a gente comenta há bastante tempo. A gente teve é, um indicativo dessa melhoria nos resultados do Guatemi, é, a gente teve uma indicativo dessa melhoria nos, nos resultados da Multiplan, nos resultados da Renner. Então, você assim, acha que o vestuário, operações que estão bem, não qualquer operação, né? você pega ali o caso da Restoque, por exemplo, uma operação que tem um pouco mais de complicação, mas operações que vêm num movimento positivo vão continuar evoluindo e melhorando. É, a gente vê isso na análise, é, resultado da Arezo também vem bem positivo, não é bem varejo vestuário, é um pouco mais alta renda, é diferente, mas de qualquer forma, é, você vê... É, o resultado da Guararapes evoluindo você vê o resultado da lojas Renner evoluindo eu não vi o da CA mas novamente tem que tem que avaliar ali mas imagino que deva ter algum nível de melhora no que tange operacional é efetivo não o, o lucro líquido mas operacional é, é claramente a gente está indo no caminho de uma de uma melhor é, de um menor melhor cenário para esse tipo de operação. Então, é, acho que o preço está completamente descasado, vejo com muito positivo no portfólio. Eduardo, bom dia a todos. Bom dia, Eduardo, super educado. Cassiano, tem o Sanepar com prejuízo de 12% diante das inseguranças no setor. Você venderia? É, eu não teria entrado, mas agora que, que eu estou ali dentro, sim, eu trocaria por uma operação que tivesse mais que fizesse mais sentido médio e longo prazo. Tá? É, e aí operações é, que, que, que poderiam ser várias opções, acho que assim, Ocean Pact é uma que está bem descontada e bem positiva, mas não veria problema se você quiser é, em entrar em alguma operação de varejo com um desconto agressivo, não, não acho que seria um problema. Tá? Mas não faltam operações descontadas, é, se quiser algo mais seguro e vinculado à infraestrutura de modo a não ter tanta oscilação, ou ômega geração, neoenergia, tem que ver como é que oscilou essa coisa, que já teve mais contada. mas uma dessas duas que estão mais vinculadas à infraestrutura e são coisas, são setores mais estruturados e menos voláteis, acho que também poderia ser uma opção interessante. tá? Mas com certeza liquidaria e realocaria na hora, sabe? Trocaria por outra operação, de modo a continuar alocado. Hélio... Bom dia a todos, super educado Hélio, bom dia, mestre, aproveitei as quedas da semana para entrar em Cirela, o que você acredita ser mais relevante para a Cirela, um possível incentivo do governo para o setor ou a melhora na economia após as eleições? Eu, eu acho que a questão ali do preço, a operação continua rodando bem, tá? então assim, eu, se você olhar a análise da, da, da operação, você vai ver que a operação continua rodando bem, então eu não vejo propriamente... É, nada que seja um problema, eu acho que é muito mais o desespero do mercado com o setor imobiliário do que provavelmente um problema, tá? É, mas com certeza é muito mais relevante é, a questão da economia em geral, até porque a Cirela não tem um vínculo tão forte com a parte que o setor opera, que é a parte de mais baixa renda. Né? É muito mais relevante para a MRV, para a tenda, para plano e plano, que é um pedaço ali da Cirela. Mas para a Cirela, efetivamente, eu achei a, a resposta da economia muito mais positiva. Você tem um você tem uma melhoria na economia, um aumento no consumo, se tem operações em geral melhorando, é, tanto a galera de mais baixa renda consegue um emprego melhor e aí consegue começar a pensar em financiar imóvel, que daí ajuda o, a baixa renda, é, quanto as faixas de renda mais alto, pelo movimento econômico mais forte, conseguem justamente absorver um aumento no preço dos imóveis de, mais, de maior nível é, de, de preço ali. Então, com certeza, melhoria na economia, tá? A questão do após ou pré as eleições, não acho que é essa questão. Acho que a eleição não é a trava, acho que a questão é, é justamente o que vai ser feito com relação ao, ao andamento econômico do Brasil. E fatores exógenos, como guerra na Ucrânia, pandemia e por aí vai. Robinson, bom dia. Cia derreteu ontem devido... Bom dia, Robinson. Devido ao prejuízo apresentado, apesar de o inflacionamento dos custos ter impactado, a empresa apresentou um aumento consistente das receitas. Pense em dar uma olhada, eventualmente eu penso em dar uma olhada... É, a, a questão que você tem que parar para olhar ali no que você fala é assim, apesar de o inflacionamento dos custos ter impactado, a empresa aumentou é, consistentemente a receita. A, aumento de receita não quer dizer muita coisa. tá é, se, eu, se eu pego o meu estoque vendo com desconto, eu tenho como aumentar a receita tomando uma raquetada na cabeça. Se eu repasso parte dos preços, se eu repasso para o meu preço final uma quantidade considerável de aumento e vendo uma quantidade de valor maior de maior valor agregado, eu posso ainda assim ter um monte de estoque atolado e ter aumento na receita. Então, assim, a receita, o top line, lá não quer dizer muita coisa. tá é, Eu tenho que avaliar o resultado, eventualmente eu tenho interesse, só não é uma coisa que tem prioridade. Tá? Bihan, chegará algum momento em que teremos o um portfólio é, empresas internacionais? Ou para fora prefere ETF ao invés de stock picking? Não, eu acho que eventualmente a gente chega lá, não acho que é o momento agora, a gente tinha comentado há bastante tempo, já várias vezes, a questão de que o mercado americano estava num momento de exuberância e que, eventualmente, eu imaginava arriscado estar tá lá pela possível queda no dólar e pela possível queda nos ativos. A gente está vendo isso acontecer de forma mais forte agora. Eu acho que eventualmente vai ter espaço para entrada em ativos ali que tem que são interessantes, é, mas eu não consigo dizer quando. Mas com certeza aberto a avaliar quando o Brasil chegar em valores mais interessantes para começar a maturar e liberar capital, e quando os Estados Unidos não tiver ainda tão inflado com liquidez excessiva e exuberância do preço dos ativos, mas com certeza é bem possível que a gente tenha stock picking e eventualmente um ETF ou outro com relação a algumas áreas específicas como, por exemplo, biotecnologia lá fora, tá? Desenho realista, chegando agora, bom dia a todos, super educado, bom dia. Carlão, mestre sempre, galera, vamos parando ali no no Paulão, que está esticando aqui. Mestre, sempre agradecido pelo seu tempo e pelas suas valiosas análises e que nos ajudam muito a compreender o mercado financeiro. Você é o único e extraordinário. Ficou honradíssimo com as palavras e sem palavras aqui. Carlão, desejo a todos um excelente final de semana, sempre super educado e gentil. Bom final de semana para você também, Carlão. E ele finaliza com em especial a todas as mamães que são especiais e merecem todo o respeito e carinho. São verdadeiramente guerreiros. É, a galera do canal é sempre aqui. É um nível de educação Exacerbada aqui no canal, fico maravilhado com isso. PC2, Cassiano, conquanto não tenha conseguido participar da live, das lives por força de estar sobremaneira, atarefado, não deixo, quase um quebra queixa, que não deixo de assistir depois. Te agradeço muito, suas análises são as melhores. Eu fico honradíssimo com as palavras e feliz que você, pelo menos, consegue assistir. Nenhum problema de não participar. Jorge, quando o mercado está complicado, como agora e o caixa zerou é melhor não olhar para evitar sofrimento e acabar fazendo besteira como vender no preju eu não sei eu, eu olho todo dia não tenho nenhum problema com isso mas se você não tem estômago para coisa assim acho melhor sair de perto por isso que eu posto os gatinhos malhando lendo comendo pipoca que aliás é uma alusão assistir um filme é... fazer outras coisas é uma coisa é um jeito interessante de aguardar nesse momento se você não tem estômago para aquilo eu tô o tempo todo vinculado ligado e olhando o negócio, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu, eu não tenho problema de ver o ativo derreter é, se não faz sentido. Então, assim se você aguenta, não vejo problema. Mas se você não aguenta, eu acho que sim. Vai, vai, use o teu tempo de um jeito produtivo e não fique ali estressando e gerando uma úlcera. tá André, você acredita que a Shopee terá a mesma tributação do varejo? Magazine Luiza, Via, Americanas, as margens já são pequenas e com a concorrência, assim com tributações diferentes, é complicado. Qual a sua visão? Ah, espera aí, sobre a Oi. É, eu, isso vai depender de, de projeto de lei. Eu sei que tem um movimento tentando evitar é, operações como xin como Shopee, de continuarem vendendo aqui é, naquela faixa do 50 dólares, até 50 dólares de, de, de importação não ser tributado. É, de modo que acaba criando uma competição, não sei se dizer mas um pouco mais agressiva para operações é, aqui dentro, a gente vê a operação de via, por exemplo, continuando bem, então é, ganhando market share, indo positivamente, então não vejo assim como, e mais do que isso, diversificando para outros motores de crescimento, então não vejo propriamente como algo que seja o fim do mundo. É uma competição, é algo que acontece, não tenho como prever como é que vai funcionar a tributação daqui para frente, porque é uma decisão de governo e legislação não é algo que que, que, que que é algo que depende de vontade política mais do que racionalidade ou não então assim nesse momento estou tranquilo com as operações é, não tem o Magazine Luiza, não, não tem interesse também não tem americanos mas via não é algo que me incomoda nem guararapes é, então gosto das operações não acho que seja um problema competição sempre tem sempre vai ter não é algo novo tá e acho que as operações estão indo bem e ele continua com outra pergunta, qual a sua visão agora sobre a Oi? Uma vez que, a, que com a aprovação da venda da operação móvel e da fibra, agora ela só depende do seu operacional. A gente viu o resultado agora, não foi um resultado muito positivo. É, ela não depende só do operacional dela, a gente tem ali um acordo feito para a parte de fibra com o BTG, que tem bastante coisa para acontecer ainda. É, ela ainda não saiu de recuperação judicial, se não me engano, né? Eu não sei se ela já saiu ou não, mas acho, acredito que não. Acho que ainda tem bastante coisa para acontecer ali. O fato dela ela ter vendido a parte móvel e efetivado aquilo ali não, não me resolve nada. Até o momento, zero de interesse, ainda acho que tem bastante é, coisa nublada pela frente. Mais do que isso. Ela acabou de começar a operar no molde que ela pretende operar, no molde que ela pretende operar daqui para frente. Não, 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 não tenho ali nenhum trimestre direito para avaliar nos novos moldes. E o que a gente viu nesse resultado. Pelo que eu entendo, não foi o resultado mais positivo. Não vi, não vi aprofundadamente, mas, mas olha, não chamou atenção positivamente, certo? Se não me engano, fluxo de caixa negativo e por aí vai. Então, assim, ainda não tenho qualquer opinião ou interesse de qualquer opinião. Ainda acho muito nublado e não tenho qualquer interesse nativo, tá? Paulão, somos muito gratos pelo seu tempo, pelo seu empenho, desculpa, e dedicação. Bom final de semana, bom final de semana. Live long and prosper, Paulão. Robson, a gente fecha no shorts dubbing. Mestre, já que todo mundo fala de renda fixa agora, que a que está em dois dígitos, como você faz seu balanço entre renda fixa e renda variável percentualmente? Eu tenho zero de renda fixa, é assim que eu faço percentualmente. Muda de acordo com o momento econômico e inflacionário? Muda de acordo com o momento econômico e inflacionário? Nesse momento, eu tenho zero de interesse em renda fixa. É, é, é só você olhar. Se eu pego uma operação e aí a galera da renda fixa fica naquela de vou trocar e vou... Se eu pego uma operação tá? e eu fico cinco anos com ela, e no final desses cinco anos eu tenho 190% de rendimento. E isso não é difícil de fazer. Aconteceu várias vezes aí com menos tempo no canal. Se eu tenho uma operação que fica cinco anos, esses cinco anos oscilando, e ai, tá perdendo para renda fixa, não sei o quê. No final, eu vendo ela com 190% de lucro, sem considerar dividendo nem nada. Isso vai dar mais ou menos 23% anualizado, ou seja, 23% no ano, aí aquele total mais 23%, aquele total mais 23%, isso daí bate em qualquer renda fixa do Brasil, certo? Mesmo assim, é, isso daí em cinco anos, mesmo tendo apanhado durante todo aquele processo, se no final de cinco anos isso acontecer, nenhum investimento de renda fixa durante todo aquele processo fazia sentido ou valia a pena. Então, eu não tenho nenhum interesse em renda fixa, zero de interesse em renda fixa, zero, zero. A ideia de que, ai, SELIC está em dois dígitos quer dizer que eu deveria investir em renda fixa não faz qualquer sentido. É novamente mais um daqueles negócios de usar rima ou dizeres para poder vender uma coisa que não faz sentido. Zero de interesse em renda fixa. Capital alocado em Boa Vista, pouco tempo atrás, 80% em dois meses. Não faz sentido. Tá? Shorts dubbing para fechar, acredito em fechamento de capital da Neogrid. Eu, eu evito acreditar nesse tipo de coisa porque eu não, não, não tenho uma bola de cristal. É, se vier é, é, acho que, acho que é, teria que ser uma proposta que deixasse as pessoas que estão ali em geral é, empolgadas para vender, não acho que você simplesmente vem e oferece qualquer coisa é, e fecha capital é uma possibilidade se tiver alguém com grana suficiente para comprar que convença os acionistas de saírem daquilo por um preço X, sim, mas eu, eu, não tenho, eu tenho zero de interesse em vender então assim é, evito ficar especulando em cima de confabulação que não tem nenhuma base tá? É, vamos ver o que acontece, mas eu não, 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 não saberia dizer por hoje ficamos por aqui precisando de mim, sempre no arroba investir com sim, só ir lá, fala comigo eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa supera com o detalhe e estamos aqui na Live by Warren, que sempre auxilia o canal tá? então aqui embaixo, na descrição a gente tem justamente o link da Warren com abertura de conta, super rápido de fazer, home broker, ah, o fundo de games é, temático ali contra o cambial, sempre que faz aqui pelo canal, de clicar aqui pelo canal, sempre dá uma ajuda para o canal, então é sempre muito positivo para a gente. Um beijo a todo mundo, amanhã temos o Movimentos da Semana, como sempre falando dos ativos mais descontados, que deve ser uma cacetada, com base no preço de fechamento de sexta-feira. Beijo, galera! vamos embora que muita coisa para fazer ainda, eu estou sempre no Insta, é, se precisarem de mim. Valeu!